0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 l
1: 我是学渣主持林飞
0: 。现在已经是啊洛杉矶时间的啊九月四号了，然后今年已经过到九月份了，感觉好像今年过得特别快，是吧，林飞
1: ？对，感觉二零二一年一下子又要过去了
0: 。对，那嗯，就是这个暑假呢，实际上我们是有。个特别大的一个啊、呃，一个盛会吧，就是东京奥运会。那今天我们这个节目就是想借东京奥运会来讲一个另外相关的话题吧。啊、呃，但是讲那个话题之前，我们先聊一下这个奥运会吧。应该现在奥运会已经过了差不多过呃一个多月了吧？我不知道当时在那个、呃、就是 summer 的时候，林飞有没有关注到这个东京奥运会？
1: 嗯，我完全没有看今年的奥运会，呃，只是在那个奥运会之前有好多新闻，因为就是由于疫情的原因嘛，大家都在猜测日本政府到底会不会继续坚持举办这个奥运会，或者说他们会采取什么样的措施去呃。在举办奥运会的同时，防止疫情的扩散。就我可能在奥运会的前期会比较关注，但是等到奥运会真正开始了，就没有再关注了
0: 。嗯，对，当时当时我觉得最大的一个疑问就是东京奥运会能不能开嘛？我觉得这个都是大家大家关心的，因为特别是在这个疫情的情况下，因为已经是在二零二零年的啊、呃，已经延后了嘛，延到二零二一年。如果二零二一年都不能办的话，那这届奥运会真的。就就基本上会被取消吧，所以当当时大家都为这个东京奥运会捏一把汗吧
1: 。嗯，对，是的，没错。但好在奥运会还是呃如期举行了
0: 。对，呃、嗯，应该整体应该算比较顺利吧。就是嗯，虽然说这届奥运会有很多遗憾吧，因为首先就是说呃没有观众可以现场观赛吧，我觉得整个体验会啊、呃、差一些。但是我觉得在这个特殊时期，在这个疫情的。情况下能顺利就是举办下这届奥运会，也没有出现太大的这个就是集体感染啊，然后疫情爆发的一个一个情况下，应该已经算很圆满了，是吧？嗯
1: ，对，可以算是有惊无险。嗯，顺利的完成了，对
0: 。对，我觉得这届奥运会应该是有很多呃，就是说呃，记忆深刻的一些画面吧，啊，包括很多啊，今年啊，我觉得那个啊，中国的运动员表现。也非常出色嘛，所以说应该也算一些比较呃有很多就是印象深刻的这个啊、呃、这个时刻吧。对，那说了一下东京奥运会的话啊，今天的话我们不会具体讲这个东京奥运会的一些这个体育项目，我觉得啊、呃、跟我们这个闯美国的主题相结合的话，是讲想讲一下奥运会和我们现在这两个人我们两个人所在这个城市啊、呃、洛杉矶的一些关系，因为。洛洛杉矶之前办了两届奥运会， 1 9 3 2年和1984年。然后特殊意义的是在2028年，就是七年之后，洛杉矶会举办它的历史上的第三次在洛杉矶举办奥运会。那我们今天就讲一下奥运会和城市的一些关系嘛，特别是和我们这个啊所居住的这个洛杉矶的一些就是啊呃跟它的一些关系吧。那呃我不知道林飞同学有没有就是听到很多消息，当时就是呃洛杉矶啊、呃、拿到了这个奥运举办权，然后是二零二八年的这个这个奥运会呢？嗯
1: 、呃，我觉得我可能对体育方面没有特别的关注，所以嗯、呃，我并不太知道这个消息。直到你跟我说了这件事情的时候，我才觉得哎，很神奇，二零二八年的时候居然会在洛杉矶
0: 举办奥运会。嗯，对，因为总体来说，我觉得奥运会的话，它的影响力，我觉得，嗯，就是现在它的影响力和之前，我觉得还是有啊，有一些差距的。特别是我觉得对我来说印象最最深刻，也觉得举办最成功的，应该是2008年的，就是呃，北京奥运会嘛。我觉得当时。在呃，大部分呃人的心里觉得办奥运会应该是一个非常非常就是呃有就是有荣誉感，然后是一件非常大的事，举国欢庆的。但是感觉现在好像奥运会的影响力会越来越差，而且会带来很多的呃副作用。呃，我不知道林飞当时是不是也是觉得，就是2008年这个奥运会啊，真的是那个啊、呃、办的非常成功，然后也是非常呃大的一件事情。
1: 对，我觉得对中国人来说，肯定是二零零八年的奥运会，肯定是一件嗯非常大的盛事了，因为举全国之力，因为之前就是有申请过一次奥运会，但是好像没有成功，所以第二次申请的时候，然后呃能够被成，就是能够被成功选中，所以对整个国家来说都是一件举国欢腾的事情。然后二零零八年的时候，中国以非常开放的姿态第一次登上。这么大的一个国际舞台，然后张开怀抱去欢迎全世界各地的人来到中国，然后向向全世界展示啊、呃、中国的风采。我觉得这是对很多中国人来说都是一个非常非常骄傲的一个时刻吧。然后当时还记得，就是其实北京为了筹备这个奥运会，也花了非常多的时间和精力，不管是场馆的建设，还是奥运会啊、呃、开幕式的一些筹备啊。计计划呀、设计啊等等，甚至就是，我记得当时有一首，就是传唱在大街小巷的一首《北京欢迎你》，《北京欢迎你》就是这首歌，啊、呃，当时是请了就是全国非常非常多的明星，然后大家一起来唱这首歌，然后当时还有设计啊、呃、奥运的吉祥物等等，就是是一件呃举全国之力去完成的一件国家的盛事吧，就。给给当时所有的人心中都留下了非常非常深刻的印象
0: 。嗯，没错，我觉得所以说，呃，讲到北京奥运会，我觉得我们就先大致讲一下，就是举办奥运会的一些好处吧。我觉得，呃，北京奥运会就是一个非常典型的例子。啊啊，我觉得首先就是他给就是当时举办的城市北京和国家就是啊、呃、中国，在全球的一个范围内带来了非常啊、呃、好的一个。啊，城市和国家形象吧，啊，应该这个是一个国家的软实力的一个具体体现，所以很多国家啊愿意举办奥运会，我觉得它就是一个啊一个国家的综合国力一个软实力的一个体现嘛，所以说很多啊想举办奥运会的国家和城市，我觉得他们是想把自己的一个啊国家形象给展示全世界，所以说我觉得这个应该是给。啊，举办奥运会的城市和国家带来一些一些很大的，有可能可以持续很呃很长一段时间的一个啊、呃、一个就是呃无形的资产吧。嗯，对，是，对，包括呃北京也实际上对它的一个旅游的一个产业也是有非常啊啊、呃呃、大的一个就是说啊、呃、提升吧。然后所以说在正面的话，我觉得奥运会的话真的是给啊。呃啊，给城市啊，给国家都会带来很多好的一些啊印象吧，包括啊，如果举办的好，我觉得对对这个城市的一个经济发展也是有帮助的啊。那说了这么多好的地方的话，我们现在讲一下就是举办奥运会的一些副作用，因为这个副作用感觉最在最近的几次这个奥运会是真的是体现在越来越明显了。那啊，很好的例子，我觉得就是啊，首先这个第一大副作用应该就是财务的问题吧。因为财务亏损的话，现在是越来越,越严重了。包括当时二零零四年的雅典、呃、奥运会，包括啊二零一六年的里约奥运会，然后包括二零二零年的,、呃、的东京奥运会，就是今年二零年后到二零二一年办的东京奥运会，都是财政问题特别突出啊呃,呃，就是他们的预算都是大大超出了就是当时的预算，然后令这几个啊、呃、城市都是入不敷出啊，包括。啊，雅典的雅典的这个啊城办奥运会之后，这个整个雅典和这个希腊都是啊、呃、到了一个就是非常呃遇到了非常大的财务危机吧。所以说，我觉得包括今年的东京啊啊，和、啊、而且当时的里约都是遇到了很多这个财务上的问题。我觉得这个对一个举办奥运会虽然说可以啊、呃、展现国家和城市形象，但是如果财务问题。啊、呃、啊，消耗太大的话，实际上对这个城市和国家都会有很大的这个压力吧？啊，我俗称的就是呃呃费钱费力吧，感觉是
1: 。嗯，对，是的，因为毕竟举办奥运会是一个投资非常大的一个项目，呃，你可能需要花很多钱建造一些体育场馆，或者提升你这个国家的基础设施建设，才能呃非常好的。就是迎接全世界各地的游客或者运动员来，呃，参加这个奥运的盛事，所以可想而知，预算应该是非常非常庞大的
0: 。嗯，没错。那当时实际上，呃，林飞也说了一个很关键的点，它实际上很很多支出都是一个基础建设，包括一些啊、呃、奥运会建造的一些就是体育场馆嘛。那特别是在啊、呃，包括雅典啊里。里约这样的例子，它很多大型设施在奥运会中就基本上就废弃了啊，然后就是实际上成了城市的负担。所以说，我觉得啊、呃，这方面也是给很多想举办奥运会的城市啊，就是说呃，给了他们很多压力吧，或者是给了一些很多的，就是说承办奥运会要承担的一些副作用吧。就像我说了，就是啊、呃，要花很多啊、呃、钱、呃劳力啊、人力啊。啊，但是如果没有规划好的话，如果很多场馆只是一次性使用的话，那真的是呃呃，对整个城市的负担会财务负担会特别大吧
1: ？对，嗯、是，所以就是对比而言，我觉得。呃，其实北京奥运会，你看鸟巢就在举办完奥运会之后，它其实后续也有非常非常多的用途，就比如说鸟巢也可以举办一些其他的国内的赛事啊，或者说可以就是呃召开一些演唱会啊等等，就是继续举办一些大型的活动。然后，嗯，奥林匹克国家公园国家。呃，也也同样就是成为了就是北京市民就是生活当中很重要的一个可以去呃运动啊，可以去嗯、呃，就是也是成为了生活当中很重要的一部分。所以我觉得就是从基础设施的重复利用上，我觉得北京的奥运会其实嗯、呃、做的还是非常好的。洛杉矶奥运会其实也做的不错，嗯、就比如说，呃，南加州大学附近的一个体育场馆，就是它现在仍然会被用来，呃，就是举办一些 football 啊等等的足，呃、就是，就是橄榄球的赛事，所以利用率还是
0: 挺高的。嗯，没错，所以说这个现在这个奥运会对这个就可实可持续发展的一些规划还是非常重要的，包括这些体育场啊，包括它整个基础建设是不、就是就是给城市以后的发展。可以带来很多好处，也是非常重要的、啊，而不是去就是花钱做了很多就是一次性的这个场馆，这样的话真的是啊、呃、费钱又费力。那这边有一个很好的例子吧，我们现在看一下为什么啊、呃，就是说因为当时我们的城市洛杉矶是主啊、呃，当时是和巴黎竞争2024年的奥运会。那为什么最后的话会啊举办2028年的运动会嘛？那实际上就是这个奥运会的副作用在这边产生了一个很大作用。那这边奥运会的副作用，我们可以看一个数据吧，就是从2004年雅典开始，到08年北京， 12年的伦敦， 16年的里约， 2022年的东京和2024年的巴黎，我们就看一下申办的城市的一个啊一个数据吧，就是2004年雅典举办的那届。一共有十一个城市申办，然后在北京奥运会二零零八年，一共有十个城市啊、呃、竞争去举办这次奥运会。那伦敦的话是有九九个，然后二零一六年里约的时候有七个城市竞争，然后二零二零年下降到五个。那到二零二四年巴黎这届，实际上最后申办的只有两个城市，就是巴黎和洛杉矶。所以说，你可以看到从二零零四年的十一个到二零二四年的两个，你就可以看到。啊、呃，很基本上没有很多城市有这个申办的意愿，我觉得这也是个非常一个嗯，我觉得让国际奥委会有些那个呃啊、呃、非非常嗯呃
1: 感觉无奈感觉还是非常尴尬的，对啊，无奈的尴尬
0: 的一个数字，会
1: 不会就是？某一年就没有国家申请，没有城市申请举办，那那<对>那该怎么办
0: ？对，就非常尴尬嘛。所以说我当时说的就是，为什么洛杉矶当时和巴黎竞争二零二四年，但是最后拿到二零二八年，就是因为国际奥委会在二零一七年啊、呃呃、不对，是二零二零零呃对二零。2020, 2017年的时候，他当时一看好像势头不太对。如果啊，二零二四年给巴黎，那2 0 2八年申请的估计到时候没有人申请就特别尴尬嘛。那最后他们就是把2024年和2028年这两个啊、呃，就是跟巴黎和啊、呃、洛杉矶去啊、呃、去沟通，最后就是想把两届奥运会同时在一个会议的话，周期就就全部就是嗯就搞定了嘛。因为如果的话再走一个流程的话， 2 0 2二八年他们就觉得如果没有人申请的话，真的是特别尴尬，对。所以说在2017年9月的时候，当时就是啊两座都申请2024年的啊就是奥运会的城市，洛杉矶和巴黎啊最后就是通过也是经过协调，相当于就是呃、啊、奥运奥运会反过来和两座城市协调，最后就是定下来是2024年在巴黎举行， 2 0 2 8年在洛杉矶举行。所以说你可以从这个。竞争的城市中，你可以看到啊、呃，一开始都是大家去抢着竞争，现在反过来是奥尔会求着城市去举办，真的啊、呃，感觉是变化非常大。嗯
1: ，对，也从侧面折射出，可能办奥运会是一件，嗯、呃，性价比可能并不是这么高的一些事情，呃、嗯，对一些城市来说，
0: 对，感觉就是现在越来越感觉是会劳民伤财，然后是啊。呃是是一件不太呃，就是感觉劳民伤财嘛。那2024年当时实际上之前的话，有一些城市是有兴趣举办，包括匈牙利的布达佩斯啊、德克汉堡啊、意大利罗马，但最后都主动放弃。最后也就是洛杉矶和巴黎啊、呃，主要还是因为这个劳民伤财，然后费人力费财力这个事情。而且大家都看到了之前里约啊，包括雅典啊，包括东京的一些。啊，产生的支出真的是呃比预算多了太多了，所以说感觉啊办奥运会啊虽然说它有一些好的正面的影响，包括提升这个国家形象啊、城市，然后啊也会增加一些就是旅游啊或者其他一方面呃增加就业，但是它的副作用会更大，所以说慢慢慢慢的从二零零四年的啊雅典的十一座城市申请到二零二四年二十年以后只有两座城市。呃，申请啊、呃，感觉这个副作用应该是越来越大了，所以说最后就非常尴尬的，奥委会要反过来帮两座城市，呃，就去就是反过来去跟城市去沟通，谁举办 2024， 谁举办2028吧
1: 。我觉得可能也跟就是奥运会的受关注度逐渐下降也有关系，就是呃，原来可能举办奥运会就是全世界有非常多的人都在关注这个赛事，都在关注就是。呃、啊，我自己的国家又得了多少奖牌之类的，但是现在其实，嗯、呃，我觉得可能关注的人就没有那么多了吧。至少从我的角度来说，我觉得我身边很多人可能都没有在在意奥运会到底就是，嗯、呃，大概什么国家得了多少奖牌之类的，可能都没有在关注各种各样的
0: 赛事了。嗯。没错，呃，我觉得林飞应该也是跟现在这个日益发达了，像这个啊、呃、互联网啊，包括很多很多的娱乐设施，感觉大家的注意力啊都会有太多的地方可以去关注，而且奥运会的话，有可能跟之前的一个关注程度真的是有所下降吧，因为感觉现在真的是可以去娱乐的东西太多了吧
1: 。嗯，对，
0: 没错。对，那呃这边。呃，讲了这么多，就是奥运会的好处和它副作用的话，我们就具体讲一下，就是奥运会和我们这座城市的一些啊、呃、联系吧。因为啊、呃，在讲二零二八年奥运会的一些信息之前，我们先回顾一下，就是当时的啊、呃，过去二、呃、就是洛杉矶举办的两次奥运会，一一次是在一九三二年啊、呃、举办的，一一次是在一九八四年举办的。那呃，首先讲一下一九。一九三二年举办的嘛，因为啊、嗯，第一这是洛杉矶第一次举办嗯奥运会，那一九三二年这个真的是非常非常久远，而且新中国都没有成立，是吧，林飞同
1: 学？<笑>对
0: 对，那当时的话，一九三二年的话，实际上嗯嗯，实际上也是一个非非常尴尬的时期吧，因为当时正好是大萧条刚刚就是嗯背景下举办的。所以说当时也是呃美国就是处于一个比较低谷的时期嗯，然后当时的话，实际上这座1932年洛杉矶啊、嗯、这个奥运会，它实际上它主办地就是林飞啊、嗯、所讲的在呃在我们这个南加大就是 U.S.C 的啊、呃、现在的这个叫纪念纪念体育场 Coliseum。Col um, 所以说当时好像是在1920年时候这座体育场就。就已经是竣工了，然后最后是在三二年成为了这个主办地的这个当时的主体育场，就是 Coliseum。所以 Coliseum 实际上是一个非常悠久的一个一个体育场嘛。你可以看到，当时一九三二年的奥运会就是在啊、呃，在在在那个就是在 Coliseum 举办，然后也是 USC 的主场、啊、所以说当时的话是啊、呃、一个对当当时话是非常久远那。呃，对于中国人来说，我觉得那届奥运会最有意义的就是，嗯、呃，是中国奥运第一人，然后他的名字叫刘长春，他参加了当时一九三二年的洛杉矶奥运会。我觉得当时他真的是，嗯，唯一一个来到啊、呃，就是、呃、从从中国来到美国去参赛的。虽然说，啊、呃，就是说他好像是坐船坐了差不多三十天嘛，呃，摇摇摆摆，就是颠簸不停的，然后坐船到。呃，到美国，然后也当时的话，啊、呃，有这样一个中国人，哎然后是单枪匹马来参加这个奥运会，真的也是留下了一个呃非常好的一个回忆吧。虽然说他没有取得太好的成绩，但是第一次有中国人站在奥运会的一个舞台上，然后他的名字叫刘长春，啊、呃，所以说当时也是一个令中国人有一定和中国有一定关系的一次奥运会吧。我不知道刘长春这个名字，呃，林飞呃有听说过吗？
1: 嗯，我在这方面知识比较匮乏，我还真的是第一次听过这个名字，但觉得真的不容易啊！就是30天时间漂洋过海，嗯，去参加一个国际的体育赛事，就是特别厉害。嗯
0: 、对，没错。那呃，第二次的话举办奥运会的话，就是1984年。然后呃，这次奥运会的话，实际上跟中国又有很大的关系，因为这是新中国第一次派出奥运代表团来参加。啊，奥运会，然后就是到我们洛杉矶啊，当时有很多就是嗯、呃，就是很多著名的运动员吧，然后有著名的赛事跟中国有息息相关，包括徐海峰的设计的第一枚奥运会的金牌，包括女排拿下冠军，实际上有很多很多美好的回回忆，包括还有啊、呃、李宁的体操冠军嘛。哦，不知道就是说当时是不是林飞小时候就是对洛杉矶奥运会啊，包括中国体育代表团这一些的话还是有一些印象的，因为我感觉。啊，这是中新中国第一次的派出，呃，就是代表团。然后当时也有很多著名的运动员，包括像我说的徐海峰啊，包括郎平啊，包括李宁他们
1: 。对，这些就肯定是中国就是脍炙人口，每个人都知道的，就是为国家做出贡献的一些运动
0: 员吧。嗯，对，没错。然后除了跟中国它非常有关系以外，实际上这个奥运会也是。呃，奥运会历史上的一个重要转折点啊、呃，就是之前的几届奥运会啊，包括慕尼黑啊、蒙特利尔奥运会，都是啊、呃，就是以城市啊、呃，然后啊、呃、为就是去经营的，所以说他所有的财政都是跟城市有关，就是城市要自己去担负这个奥运会举办的这个这个成本。那、呃、之前的几届奥运会也都是因为啊、呃，城市的话，它就是嗯。他去就是筹备的这个呃这个财政的话都是要靠自己，然后也没有很多就是商业运作经验，所以说之前几届奥运会都是巨亏，然后当时的话也是一个烫手的山芋，但是当时洛杉矶奥委会在他请了一个当时一个 businessman， 然后叫彼得尤布罗斯，然后他当时就是呃就是呃首次以民间方式承办奥运会，然后主要就是说把一些商业的这样 sponsorship 不就是赞助。然后卖给了就是啊很多不同的这个这个嗯就是赞助商嘛。然后他想出来一个办法，就是每一个领域啊，相当于只能有啊一个赞助商，那就是可以得到一个最大的回报嘛。包括啊当时就是可口可,可,可乐就是在饮料界只能跟可可口可,可乐啊和合作。然后在不同的方面，它有不同的这个赞助商。所以说它是用一个商业的模式。就是以民间的方式去啊去减轻这个政府的一个筹资的羁绊，而且真正是用商业的模式去把这个奥运会运营起来。然后这届奥运会的话啊，当时投入是五亿，但是最后竟然还能获益两两点五亿，所以说是第一次一个就是在奥运会的历史上第一次就是说啊去盈利，然后盈利这么多，然后也是开发了之后的奥运会的一些就是啊一些就是盈利的基础，就是。以民间的方式，以这个赞助商的方式，让更多的这个企业来去啊、呃，去啊、呃，去投资，然后去扩大奥运会的影响力。而这些这些就是大品牌，也是在奥运会中能做到最好的一个广告效应吧。所以说，八四年这届奥运会啊、呃，是我们中国呃，从中国角度来说，它是新中国第一次参加。然后从它的这个运营角度、商业角度，也是让奥运会最大程度的发挥它这个这个嗯，就是商业化的作用，然后让。让这个城市啊，包括让这个呃，这个这个当时的这个呃商业的，也是得到非常好的一个发展嘛。所以说，我觉得这个一九八四年奥运会真的也是非常成功的一届嘛
1: 。嗯，对，我觉得这个商业化的模式特别重要。我觉得如果没有这次的商业化实现这么大的盈利，后面可能就是也不会有这么多的国家会积极的想要去申请奥运会的主办权。
0: 嗯，没错，对。那除了这些的这这些呃方面的话，实际上对城市来说，就是啊、呃，洛杉矶这些城市也是带了非常多的一个正正面影响嘛。因为它当时就是给洛杉矶的这个啊、呃、这个旅游业带来一个非常好的一个全球的一个就是一个影响力吧。包括当时就是洛杉矶的国际机场，也是因为这次的这个奥运会，然后。嗯，得到了一个就是提升和扩建吧，所以说每年接待国际旅客就是翻了好几倍，然后包括本地的一些就业，包括体育啊、交通啊、通讯啊、服务业，然后又创造了差不多有三点五万个新岗位啊，包括当时这个房地产也是因为奥运会的话啊，就是蓬勃发展。那最后的话，实际上在一个软实力上也是把奥运把洛杉矶介绍给了全世界人民，嗯，然后让大家看到了一个比较。啊、呃，这个安全啊，整洁啊，优美啊，然后包括有很多这个好莱坞第三产业啊、呃，旅游业，然后让洛杉矶这个啊、呃、这座城市去介绍给了更多的人，然后对于洛杉矶这个整体形象啊，包括它整体的这个经济都有非常大的一个啊、呃、这个帮助吧。所以说当时真的是一个奥运的一个商业，包括一个城市啊、呃、一个最好的结合吧。所以说1984年这届洛杉矶奥运会真的是让很多人都津津乐道吧。
1: 嗯，对，没错，然后也给我们学校旁边留下了一个这么有纪念意义的一个历史性的建筑吧
0: 。对，然后对，那一九八四年他的主运动场，实际上也就是啊、呃、南加大的这个这个纪念 Coliseum 这个体育场，所以说这个 Coliseum 这个体育场真的是从一九三二年就举办了呃这个奥运会，然后一九八四年是主体育场，所以说这届啊这,、呃、这座体育场真的是非常传奇啊。
1: 嗯，对，是，就我觉得很遗憾的是，我可能在学校读书的时候，就居然还没有机会去那个体育，我可能就是只只在订个体育场外面看过，但是我没有实际进去过。我觉得这可能也是一个遗憾
0: 吧。对，但是如果二零二八年的话，如果有机会，林飞一定要去看一下这次奥运会吧，因为就是在我们身边，是吧？嗯嗯嗯
1: ，对，如果我那时候还在洛杉矶的话。
0: 对，因为感觉时间还是有点长嘛，因为我们现在讲的话是2021年，但是2028年还有7年，所、就、以、是、一般的话，呃，这个奥运会的话，这个，嗯，就像我之前讲的，它这个最后从申办到最后，一般周期不会这么长，但是就是因为啊、呃，这这次的奥运会直接就是把就是把两届奥运会一。一起去公布了，所以说感觉这个周期特别长，所以说 L L A 这边就是这个洛杉矶这边还有非常长的一段时间去去准备这次奥运会。那讲了这么多那个之前的奥运会的一些一些故事吧，我们就讲了一下就是2028年的这个奥运会吧。我觉得这个这次奥运会的话，虽然有七年，但是还是有很多、呃、很多这个这个可以讲啊、呃、可以去去去讲的东西吧，因为。像我之前想的，现在奥运会的话，它之就是、就是会带来很多好处，但是实际上也会有很多呃、啊、副作用。那2028年虽然离我们很远，但是我觉得我们可以啊，从我们现在对这座洛杉矶这座城市的理解，然后加上对奥运会的一个一个这个呃、啊、刚刚结束这个奥运会相结合，可以给大家讲一下我们的一些一些看法吧。那首先讲一下是2028年这个奥运会的一些呃好处吧，因为从这个数字来说，当时就是申办的这个啊、呃、这个奥运会的话，他说是会给洛杉矶增加这个、呃、上亿元的一个税收，然后也说会啊、呃、新增差不多要八万个全职。然后还有一点，他说会把很多这个呃，这个就是金钱吧，投入就是说呃，给那个基础建设，包括 l D x 的这个呃，这个这个机场的一些一些就是扩建啊，然后翻新啊，包括一些就是公共交通的一些翻新，我觉得是特别需要。然后还有一点好处，他说了是，他不会给。呃，就是说当地人啊，美国人带来很多财政啊压力，因为他不会去建造很多新的永久性的场馆啊、呃，他的场馆基本上都是用现在已有的场馆，然后包括奥运村，他也是不会新造，而是利用就是我们南加州最有名的两所大学啊 ，U S C 南加大和 U C L A 就是加州大学加州大学洛杉矶分校的这个宿舍，所以说真的是从他的理念上是办一个又要。去办一些节俭、节俭的奥运会，然后利用一些可循环的资源去达到一个最好的效果。感觉每次我们洛杉矶办奥运会都是会想，就是啊、呃，不会去去感觉劳民伤财，而是用一个比较循环的啊、呃，就是有一个长，就是可循环的方式去办对
1: 。对，对我，我觉我觉得这样的方式其实特别好，就是没有必要去大兴土木，新建一些。嗯，大型的体育场馆吧，因为这座城市已经有好多体育场馆了，就像你刚才说南加州附近的一个体育场馆，包括斯坦普斯，嗯，等等之类的，就完全可以在现有的基础上去承办这届奥运会，而没有必要再建造
0: 新的场馆嗯，没错。那呃，我们这边对，应该是我觉得这一个是非常好的理念。我觉得这也是为什么洛杉矶敢于去承办这次奥运会。然后也是让国教会同意这个这个办奥运会的一个理念吧，因为之前在美国的话，不是奥运，嗯，之前美国想申请的话，洛杉矶不是他他的第一选择，当时是芝加哥啊、呃、去去申请主办，但是也是因为啊、呃、经费的问题啊，他、呃、因为有可能要新建很多新的场馆，然后算了一下预算的话，最后还是选择退出。那美国的话就是想让洛杉矶来接盘，那洛杉矶的话就是因为有很多啊。呃就是非常好的体育场馆，就不用新建了。然后它的整体也是有一些运营运营奥运会的一些经验嘛，所以说最后还是让啊、呃、啊洛杉矶接盘。但是感觉洛杉矶在在整个规划中啊、呃，以现有的这个体育设施已经可以去举办二零二八年运动会了。所以说当时这个预算和他的就是财政上也是可以去做到一个平衡的。所以说最后啊、呃，就是去申办也是。啊，成功的去拿到了这个主办权，所以说这也我觉得这个呃，它本身的一些基础建设和那个体育场馆是非常重要。但是这边说了这么多一些好处，我觉得我们要吐槽一些坏处吧。我觉得洛杉矶这个还是有很多地方要改进，特别是公共交通吧。我不知道到时候啊、呃，举办奥运会的话，是不是呃会给本来就已经非常严重的交通问题雪上加霜呢
1: ？嗯，我觉得要看一。什么样的交通？就是如果洛杉矶政府能够呃投入一些资金去提高公共交通的建设的话，我觉得可能会是一件比较好的事情。因为洛杉矶这边我们也知道，这边公共交通非常的差。就是如果你要靠公交车出行的话，基本上要花很很长很长的时间，就是可能比你开车要多花两三倍的时间才能到达你的目的地。嗯，所以我觉得如果洛杉矶政府能够多增加一些，嗯、呃，公交车的班次啊，或者说是多开辟一些线路的话，不光是能够解决。奥运会期间大家的出行问题，在奥运会之后，我觉得对这个城市的节能环保或者可持续发展也是有些长远的贡献嗯
0: ，没错。我觉得林飞这个呃这个愿景是非常好，但是我就是很好奇，就是哎 l 的政府能怎么样去去这个增加更多的公共交通吧？因为呃 ，L.A. 这边的话，基本上公共交通，我觉得这呃是属于。就是非常落后，也是基本上是不不太方便的嘛。啊、呃，我不知道林飞知不知道，我们洛杉矶这个还是有有有有很多地铁的。我不知道林飞有没有坐过坐过洛对，
1: 我我在洛杉矶十年，我只坐过一次地铁，而且那一次还是我非常好奇，想尝试一下才去坐了那一次
0: 地铁。嗯，对，但是体验怎么样、嗯
1: ？我觉得体验不是特别好吧，就是。首先，那个地铁站非常的老旧，就是、是在地下的，特别阴暗，然后特别老旧。然后由于是在市中心嘛，你也知道，洛杉矶的市中心非常的不安全，然后有很多流浪汉之类的，所以我当时坐地铁心里面还是特别的害怕。嗯
0: ，没错，所以说我就很好奇，因为我到呃呃洛杉矶超过十年了，我觉得我好像也只坐过一到两次这个地铁，但是感觉就是、嗯、这种地铁，就是你坐过。一次以后就不想做第二次那种感觉，对吧？包括他啊有一些感觉脏乱差，包括也感觉不是很安全嘛。啊，实际上同样的我、呃，之前也会做过一些公交线路，特别是从周边的这个就是啊、呃、城市，然后到 downtown 嘛，到 downtown area 上班，然后感觉体验也不是很好，因为感觉真的是，嗯，呃，第一比较慢，第二的话上面的各种。就是感觉就是有有一些游民啊，感觉也不是很安全，所以说我
1: 感觉外的人对，就是可能有些汉啊，或者是嗯，就是可能精神稍微有点问题的人，或者是流浪汉等等，他们就经常就会从公交车的后门上车，然后就在车内引起一些骚乱。嗯，反正对,
0: 对，所以说这个公共交通的问题，我觉得真的是一个很大的问题。所以说，基本上我们在洛杉矶的。啊，就是自己驾车嘛，但是驾车的问题就是你在 freeway 上下班的高峰期一堵车的话，基本上就是没有底了。所以说我不知道当时到时候如果是举办奥运会的话，啊，如果是呃、嗯，不知道他们会怎么样去提升这个就是公共交通，包括就是啊我们的这个 bus 系统啊，包括这个这个这个公交车的系统啊，包括就是地铁的系统啊。因为如果这方面没有改革的话，你只是依靠。Freeway 的一些东西，我觉得真的是太难了，因为啊、呃，这座城市也是有超过一千万人，然后你如果只靠 Freeway 没有一些公共交通的话，啊，真的，如果是办奥运会的话，那真的只能是雪上加霜了，是吧
1: ？对，但我觉得可能这未尝不是一件好事，就是有一些外部的原因驱动这个城市去做出一些改变。嗯。
0: 没错，那交通实际上是一个大问题。那另外一个大问题的话，是一直现在是一个困扰我们的问题，就是游民问题嘛。呃，因为我们当时节目也是有可能到时候会具体讲一次游民的问题，因为现在游民的问题是不是越来越严重了，林慧同学
1: ？对，尤其是疫情的原因吧，让一些人就是失去了住所，然后只能流浪街头。洛杉矶政府其实也有在做一些。呃，努力就是他们可能为那些流浪汉建造一些一些临时的住所，然后，但是，嗯、呃，实在是流浪汉实在是太多了，所以很难彻底的去根治这些现象吧。嗯
0: ，对，而且是流浪汉的问题越来越严重。以前在 downtown 的话，啊、呃，只是在一些地点，就是你会看到很多游民，包括他们搭的帐篷。现在你如果去 downtown 的话，基本上，嗯你所到之处都会有游民，而且他们的帐篷越来越多，然后也是越来越无底线了。跟商业地区啊，包括一些以前之前没有游民的地区都，都现在都会有帐篷，包括一些特别就是以前就是高大上比较就是呃高大上的，包括就是 m a n s p e e c h 嘛。威尼斯威尼斯海那边<对>啊，之前都是有游客，特别就是呃有游客会来，然后就是加州的阳光海滩。但是现在也有很多游民，实际上对整个这个这个当当地的这个啊民众的影响啊，包括对整个的市容，真的是非常大的影响。所以说，而且很多时候啊、呃，去要去取缔这些这个嗯、呃、游民的这个帐篷啊，也不是一件轻易的活动呃事件。所以这个问题现在是越来越严重了，就是以前只是在一部分地区，但现在人就是游民的人数越来越多，而且是越来越往各种地方去扩散。所以说，感觉这个游民的问题不解决的话，我觉得如果对举办奥运会的话，那真的是，呃，反而会带来很多这个负面的影响吧？对这对城市来说是吗
1: ？对，就是首先第一个观感就不是特别的好。嗯城市的形象会受到非常大的影响。其次，也真的不是特别的安全。就是，嗯，我很多时候都不敢一个人在市中心走路，因为就觉得周围有特别多的流浪汉之类的，就特别没有安全感吧。嗯
0: ，对，没错。所以说，感觉这个负面影响还是很多。然后，实际上很多很多城市现在就是为什么，呃，包括这次东京嘛。你可以看到很多，就是当地的居民也会去啊、呃、去抗议嘛，就是举办奥运会，因为感觉就是说当办奥运会时候对这个居民的正常生活有很大影响，包括有一些街区会关闭啊，包括这个预算会会会失衡啊，包括、呃、包括生活上也会有很多很多就是外来外来人来来这个这个这个这个城市啊，然后就觉得非常不方便嘛，所以说很多当地的。这个居民就是会去反对啊、呃。洛杉矶很奇怪的一点是，呃，现在也没有具体的数据，因为很多办奥运会的城市，他都会去去就是做一些就是那个、啊、当地就是说当地的这个这个啊居就是做一些呃、啊、survey 吧，就是问一下当地居民有多少人去呃、啊、去支持奥运，多少人去反对奥运。我觉得洛杉矶政府好像没有做过特、呃、就是相关的一些。啊，就是 survey 吧，所以说我很关心，呃，我很好奇，到底会有多少洛杉矶的本地人会支持奥运会而，而、呃、哦，或者还有多少人会反对奥运会吧？我觉得，呃，随着时间的推移，真的要看市政府能把一些问题解解决吗？如果不能解的话，我觉得，如果是让整个现有的问题雪上加霜的话，劳民伤财的话，我觉得有更多人会去去抵制这个奥运会吧。嗯嗯
1: ，对，是的，我觉得。嗯，可能你刚刚说到的，就比如说，呃，扰民啊之类的，或者店铺关闭、街道关闭等等，我觉得这些可能都是暂时问题。但我觉得最关键的问题就是说，奥运会能不能给当地带来一些经济上的、商业上的利利益？就如果说，呃能够为当地增加就业率，或者说能够为政府带来一些财政上的收益，我就觉得可能结果是好的。但是如果说，嗯，需要政府补贴钱去办这个奥运会，那可能就有些划
0: 不来了。嗯，没错。那呃，讲了这么多这个奥运会的话，我们就是还是最后想憧憬一下英这次奥运会吧，因为我觉得，嗯，还是因为这座奥运会首先是全世界最大一个体育盛事嘛，然后能来到洛杉矶，我觉得对生活在洛杉矶多年的我们来说，也是一个嗯。挺大的荣幸吧，我觉得，嗯，特别是，嗯、呃，啊、呃，这么大一个体育赛事能在奥运会，啊、呃，能在洛杉矶第三次举办，应该也是对这个城市的一些肯定嘛。那到时候的话，嗯、呃，在2028年，实际上有很多体育场馆都已经是，嗯、呃，现在已经都已经预定下来了。那我们现在就看一下吧，去憧憬一下，到时候去举办的一些场馆的一些。啊、呃，地点吧，应该也是去了解一下我们洛杉矶的一个很好的一个机会吧。那首先就是，嗯、呃，就是这个呃，每次奥运会应该最重要就是说那个呃，奥、哦、就是选呃运动员村嘛。那、啊、运动员村的话，实际上啊、呃，我之前也提到了，运动员村的话，它基本上就是借用了两座我们这个洛杉矶最好的学校——南加大和 UCLA 的这个这个宿舍。那 USC 是在啊、呃、洛杉矶的 downtown， 也是应该最好的地方。然后 UCLA 是在呃洛杉矶的西边的这个。这个这个离 Santa Monica 啊、嗯，这个海滩啊，包括 b e l e l y Hills 都很近的一个，也是一个属于一个富人区嘛。所以说这两个应该也是非常有代表的洛杉矶的一个一个名片的一个地方嘛。所以说我觉得如果运动员来来的话，应该对他们来说整个体验应该也是会非常好
1: 。啊，对，就是两个学校的校园都非常漂亮好吧。嗯
0: ，对。然后的话，实际上他的有一些。啊，比赛的话，主要几个地方，一个是在 downtown， 就是 convention center， convention center 它会举办很多比赛，包括啊篮球啊、拳击啊、击剑，因为都是包括乒乓球啊和跆拳道都是室内的。convention center 实际上也就是在我们这个 downtown 的地方，然后它实际上就是在呃，如果大家对这个这个篮 NBA 篮球很有。啊。很有关注的话，他就是在党就斯塔普斯的这个篮球馆旁边，也是一个非常大的这个这个就是会议中心，然后每年都会有非常非常多的活动在那边举办啊、呃，也是一个非常中心啊、非常漂亮的一个一个一个场馆嘛啊，所以说我也很期待在那边就是整个就是在斯塔普斯啊、啊 Convention Center 啊，包括那边有诺基亚中心啊这一块实际上应该是代表我们就是就是。当 o 因为洛杉矶这边它有的高楼只能是当 o w 啦，所有的这个大的一个金融中心啊，包括一些啊、呃、文艺的活动都是在当 o 举办的，所以说这一块应该是它的一个中心地区。那呃，我不知道林飞同学有没有去过 convention center， 是因为它应该每年有非常非非常多的活动嘛、啊，就是有在洛杉矶应该每年都都会，如果是正常的话，应该有很多活动都会在那边举办。
1: 哦，对，是的，其实我还挺喜欢那个区域的，因为那个区域就给我有一种呃大都市的感觉。就是如果你来过洛杉矶，你会发现，虽然洛杉矶是所谓的国际大都市，但其实这边都是一些呃低矮的平房，就是根本看不到什么摩天大楼。但只有在仅仅是在就是你刚才说的那个 convention center 那个区域，可能会有一些呃比较现代的一些。高楼吧，所以那块区域我觉得是是是称得上就是有有国际大都市的感觉的那块区域，而且那块区域就是目前新建了非常非常多的高楼、酒店啊等等的，所以那块区域是就是算是整个洛杉矶市中心就是呃我我觉得是环境最好的一块区域了。嗯
0: ，对，也是整个洛杉矶一个名片嘛，对吧？对，对嗯，呃，那呃，还有一块中心地区的话，就是嗯、呃，就是那个呃 ，Long Beach 地区，因为 Long Beach 的话，它是接近海滩，然后它到时候 Long Beach 的一些呃，就是会议中间哈，娱乐娱乐中心那边会举办一些啊、呃，包括手球啊、水球啊，包括一些水上项目的一些比赛。那 Long Beach 实际上也是我们这个洛杉矶。也是一个非常有名的一个一个一个地方吧，那它到时候也会承载很多，就是和就是呃水上项目吧，啊，特别是包括呃游泳啊，包括手球啊、水球啊这些项目，所以说它也是一个、啊、重要的这个举办的地方。那另外一个和水相关的，就是我们这边最著名的圣塔莫尼卡海滩，那它就会主办一些，比如说沙滩。海球的一些项目，因为加州的阳光海滩应该也是一个很大的一个名片吧
1: 。嗯，对，嗯、呃，我我希望就是呃，如果大家来洛杉矶的话，有机会我觉得还可以去，还是可以去看一下 Santa Monica 的，就是也是我觉得挺能代表南加州洛杉矶这边海滩风情的一个地方，也是一个比较出名的旅游打卡地。嗯
0: ，没错。呃，那接下去一些地方，呃，就举办的地方都是比较分散的吧，然后有不同的一些呃地方，那其中包括了就是啊、呃、有一个呃，因为之前的话，像我像我说的，前面两届奥运会它的啊、呃、开幕式和闭幕式实际上都是在那个 Coliseum， 就是这个纪念纪念纪念体育场，就是南加大的这个这个体育场进行的，那这一次的话。啊、呃，是洛杉矶有一个新的一个体育场，是在啊好莱坞公园，实际上就是啊现在这个洛杉矶有两支这个职业橄榄球队他们的主场，然后这个嗯、呃、这个这个体育馆也是两年前就是在疫情啊、呃、疫情之前吧啊、呃、刚刚去竣工的，然后去年是第一次开开始就是举办这个就是呃。啊、呃，这个比赛嘛，就是橄榄球球赛，然后是非常非常一座现代化的八万人的体育场，然后是全部都是高科技的，有很多黑科技。那这座体育场会到时候成为这个奥运会的这个这个呃这个开幕式的一个体育场，也是非常漂亮。然后呃，它的这个闭幕式实际上还是在纪念纪念体育场，就是南加大，所以说这座体育场啊、呃、举行闭幕式，但是开幕式它会。用这座最新最高级的体育场去举办，然后其他的话，包括洛杉矶这边有非常多的，呃，包括呃，到时候，就是说有包括 baseball， 就是棒球，有一个洛洛杉矶的道奇队，包括天使队在啊、呃，在 Orange County 的他体育场都是可以举办这个棒球比赛的、呃，然后包括嗯、呃、一些其他的场馆嘛，因为。洛杉矶这边有特别多的职职业球队，然后有非常好的这个这个体育场馆嘛，然还有一些就是包括，呃，马拉松比赛实际上也是每一次奥运会的一个特别的项目。然后马拉松的话，它的啊、呃、起点是会在洛杉矶的市政厅，有可能会经过很多这个洛杉矶的一些就是比较著名的景点吧。啊、呃，所以说之后的一些场馆实际上它都会是在洛杉矶这个整个这个大。就是大陆上地区的一些不同的城市嘛，所以说到时候也希望这些这些体育场馆比赛都会让大家看到，就是洛杉矶的种种的不同的这个、啊、文化、啊，包括它场馆啊，包括它一些一些美丽的、呃、美丽的城市风景嗯、啊
1: ，对，被你描述之后，我就觉得哎，还是特别令人期待
0: 的。对所以说我感觉就是嗯。因为如果自己身在这座城市，不会感，就是说不会有这么多的想法。但是如果是跟奥运会相结合的话，我觉得真的是有很多很多东西可以到时候跟这个听众朋友分享吧。我觉得就是，呃，这做有可能这奥运会啊的、呃、举办，可以让我们用不同的眼光和不同的感情去看我们现在身，就是说居住的这座城市吧。嗯嗯，对，是的，没错。对，像呃，没错，就是像林威说的，有很多期待，但是实际上，像我们之前也讨论，有很多的呃，就是嗯、呃，就是要避免的一些就是副作用吧。我感觉包括游民啊、交通，我都啊、呃、希望到时候可以解决这些问题吧。我觉得奥运会的话，如果奥运会能给我们带来正面的一些好处，包括只能呃把我们这个交通问题可以改善，包括游民问题给解决。然后又可以带来很多这种、嗯，让我们这个城市可以介绍给更多的这个世界人民，让大家来啊、呃、旅游啊，然后认识这个城市，我觉得也是有非常好的。所以说，虽然说还有七年吧，但是今天这节目也让我们更加去憧憬这次奥运会，是吧
1: ？对，没错，嗯、呃，而且我觉得这个奥运会更多的是一种，嗯，全世界人民。就是相互沟通、相互连接的一种,一一种意义、一种代表吧。因为我觉得，就是嗯，如果你回看零八年的时候的奥运会，我觉得零八年那时候是呃全球化浪潮正值巅峰的时候，很多国家都是抱着开放的姿态去欢迎其他国家的呃。游客、其他国家的人民来来到自己的国家，然后也同时非常迫不及待的想要，就是向世界上其他国家展现自己的那种样貌。就是我觉得那时候是全球化的热切到达一个非常高的顶峰的一个状态。但是你回看十几年后的今天，就是由于各种各样的原因吧，不管是疫情的原因，还是一些其他经济上的原因，或者是难民的原因，我觉得，嗯、呃。全球化的热情正在消退，然后民族主义的热情正在高涨。很多很多时候，很多国家都是把自己的国门关起来，然后自顾自的，就是，呃，就是就是自自顾自的去做一些事情，而而没有就是没有像原来有这么这么有热情的想要欢迎其他国家的人民的到来吧。但是我觉得，希望我不知道。八年后，我不知道七年后、八年后的世界会是什么样子，但是我就希望，就是，嗯、呃，能够重新又回到那个张开怀抱欢迎全世界各个国家啊、呃、各个地区的人民的那种姿态，我希望就是能够再次看到吧。嗯。
0: 没错，我觉得呃，林飞就是讲的，真的就是一个奥运会，它给全世界人民一个最大意义吧，就是一个和谐、团结的、和平的一个盛世吧。我觉得这是奥运会的最高的一个啊理想啊。然后，因为现在的国际形势，特别是今年国际形势特别复杂吧，啊，如果是用呃奥运会，我觉得在东京的。奥运会举办的时候已经可以看到了一些正面的东西吧？我觉得奥运会的时候，大家把关注力都是放在一个啊、呃，就在体育上的一个竞争吧。我觉得这个应该是啊，比、呃、很让我们在就是有一个短暂的去去啊、呃、去呃一段时间可以去啊、呃、想着这个就是全球上的一些就是和平啊团结啊，用体育去沟通的一个、嗯、一个啊、呃、媒介吧。啊，像，呃，所以说也期待到时候洛杉矶那时候也是会用洛杉矶啊，包括这个奥运会给大家带来这个，就是说一些精神上的一些团结啊、和平啊和和谐吧。啊，在这个嗯，现在这个整整体感觉都是非常复杂，包括形势非常复杂情况下，我觉得啊，如果有一个盛会能给大家带来这些正面的影响，还是非常重要。
1: 嗯，对，是的，这个至少让让人们看到了一丝希望吧。嗯
0: ，没错，对哦。那我们今天讲了这么多，我觉得也是从东京奥运会这个契机吧，然后讲了一下七年以后的洛杉矶这个奥运会的一些啊、嗯、一些前世今生啊，所以说也感呃，虽然说时间还很长，但是。啊， uh, 我觉得也可以稍微的期待一下吧，因为我们两个人对洛杉矶这个城市也是有非常大的感情，也希望啊洛杉矶到时候会用最好的一个姿态去迎接全世界啊这个最好的运动员和全世界的一个这个、啊、注意点吧啊，所以说希望这期节目也给大家认识了，就是说啊我们对这个奥运会啊对洛杉矶奥运会的一些期待吧，
1: 嗯，对，嗯
0: 。<那>嗯那这就是我们这期的学霸
1: ，学渣<家>
0: ，黄美国，<我>感谢大家收听，谢谢。